0: podstar.ru Подкастов
1: Центра. Прямая линия с Радиславом Гандапасом.
0: Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава о чем угодно.
1: И снова здравствуйте в эфире podster.ru и программа Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Соответственно, вас это не удивит, что э, на прямой скайп связи с нами Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Миша, и все, кто нас слышит.
1: И все, кто задают вам интересные, иногда острые, иногда абстрактные вопросы, в группе «Берись и делай подстро» ВКонтакте. И первый вопрос от Сергея Иноземцева. Сегодня, собственно, первый вопрос. Пишет он вот что. «Я занимаюсь медиапроектом. Есть уже своя сформировавшаяся аудитория». 17 тысяч подписчиков, от себя добавлю, ну, не очень, наверное, большая, но проект еще не приносит денег. Стоит ли спешить с его монетизацией или лучше сосредоточиться на дальнейшем развитии качества контента и росте аудитории без оглядки на какие-либо доходы? Когда стоит начинать думать? Наверное, с самого начала стоит думать о деньгах и о бизнес-модели. Но вот здесь такой вопрос. Аудитория есть, а денег пока не приносит.
0: Угу. Вы знаете, я всегда помню фразу, сказанную одним из э, успешных предпринимателей, и которой я всегда руководствуюсь: Сначала бизнес, потом структура. В качестве отрицательного примера приведу историю с одним э, моим ну, знакомым. Он получил в качестве отступного, выходя из учредителей э, некоего автосалона, э, ну, сумму порядка миллиона долларов. На эти деньги он решил делать самостоятельный бизнес. Он Снял офис на одной из центральных улиц, снял или купил, сейчас не припомню, обставил его довольно неплохой мебелью, провел туда интернет, телефон, сделал ремонт в кабинетах и так далее. Деньги к того времени кончились, а потом стал думать, какой же делать бизнес. Ну, то есть нужно нанимать людей, какой делать бизнес. То есть он вот так решил инвестировать в структуру, а потом уже делать какой-то бизнес. Сначала бизнес, потом структура. Бизнеса нет, если нет движения средств. Это может быть что угодно, какой угодно проект. Более того, на ранних фазах может выясниться, что бизнес не жизнеспособен, что денег он не переносит, и тогда нужно переводить это в статус, ну, скажем, не бизнес-проекта некоммерческого некого проекта, да, для интереса, для души. Либо можно увидеть, где у проекта возможности какие там особенные незамеченные прежде. Я бы начал продавать. Я бы начал уже монетизировать то, что есть, постепенно увеличивая, масштабируя и так далее. Бывают, впрочем, ситуации, когда имеет смысл придерживать проект до момента, когда э, будет максимальный э, ну, выхлоп. Бывают такие ситуации, когда проект не начинает продавать, как бы ну, по маркетинговым соображениям.
1: Как, например, Инстаграм, да?
0: Например, да, доводят до точки кипения некой, когда уже э, огромное количество народу зацепилось. за это, и жить без него не может. И в этот момент объявляется, что некие сервисы становятся платными. И вот тут-то уже никуда не денешься, начинаешь платить. Или как постоянно делает Apple. Посмотрите, сколько уловок, которые все позволяют снова, снова брать с нас деньги за расширение. Сначала предлагается некий облачный сервис, все с удовольствием размещают там свои файлы. Потом это становится очень удобно, потом без этого невозможно жить. Потом выясняется, что все не лезет. Нужно заплатить за дополнительный объем и платить каждый год. Суммы ну посильная, но в абсолютных величинах, конечно, очень ощутимая для Самой компании. Такие тоже бывают приемы. Но если, если вы можете пойти таким путем, тогда это должно быть осознанно, тогда это быть, должно быть часть плана. А не просто я буду сейчас вот ждать, а потом поглядим, что будет. Если это план, во всех остальных случаях имеет смысл начать зарабатывать. Это и психологически сделает для вас более простым управление проектом. Деньги, которые идут, об, которые идут в плюс, они сами по себе довольно неплохой. Довольно неплохой индикатор жизнеспособности проекта, ну и мотиватор. Ну, и потом
1: потом эти деньги можно вложить в развитие самого проекта.
0: Естественно, я считаю, что в малом бизнесе вообще нужно вкладывать те деньги, которые зарабатывают бизнес, а не те деньги, которые вы могли бы, на которые вы могли бы купить школьный костюм ребенка.
1: И следующий вопрос от Артема Фартушина. Пишет вот э, что: э, этот пользователь: У меня возник барьер. Я знаю, что хочу делать. Знаю, как, какая есть цель, вместо действий только накапливаю знания. Как заставить себя работать? Чего я боюсь? Хочется вспоминать цитата Артемия Лебедева, как себя мотивировать, да? Вот что бы вы здесь посоветовали?
0: Ну, Артемий Лебедев, кстати, прекрасную фразу произнес. Соверш- совершенно, да. Да, если и, и, ну хотите, напомните ее слушать. А давайте вы напомните. Да, я не, не помню ее дословно.
1: А как себя мотивировать? Да никак, оставайтесь в жопе. Вот примерно, если вы это имеете в виду, а, да?
0: да. Ну, это, если вы это имеете в виду. Я, я именно это, это
1: имею в виду, да.
0: Да, паза сама по себе хорошая, но э, она мотивирующая, но ответ на вопрос не дает. На самом деле, э, что решимость? Решимость, отвага, те вещи, которые воспеваются, которые ценятся в людях. Те вещи, без которых невозможно предпринимательская деятельность, решимость, отвага, э, умение брать ответственность на себя, за группу и принимать сложные решения в ситуациях неопределенности. Это трудно. Это трудно априори. Вы не ждите, что вам будет легко даваться какое-то решение. Если вы приходите в ресторан и выбрать мясо или рыбу, даже это решение трудное, потому что вам нужно что-то выбрать, от чего-то отказаться. Ну, то есть, если вы выберете мясо и возьмете, потом, надо было брать рыбу, мясо не очень, или вот я сейчас понял, что хочу рыбу, и вам нужно с этим жить. Решимость ценится именно потому, что человек может преодолеть внутреннее сопротивление. Вы, ну, если вы ждете какой-то секретный секрет, волшебный какой-нибудь там эликсир, как... Взять и принять решение, и двигаться дальше в том направлении, в каком вы хотите. Никакого эликсира нет, иначе решимость ничего бы не стоило. Некоторые люди, знаете, этот вопрос, между прочим, задают мне довольно часто. Мне на днях кто-то в Твиттере написал, хочу попасть на работу вот в такую-то организацию, но никак не решусь э, туда пойти, стоит ли мне это делать, или отказаться от моей идеи. Я сказал, да, стоит делать. А как? Как решиться? Очень просто. сказал я. Выпейте 2 по 50 коньяку, берите заявление, идите к директору. Вот, вот, собственно, и, и все. И человек, вроде бы... Ну, это, естественно, не серьезный ответ, но до э, автора вопроса дошло. Ну, что-то дошло. Произошел какой-то инсайт, и он понял. Решайтесь, ну, решайтесь. Это как, как сделать шаг в банджи-джампинге. Это как с парашютом выйти из самолета. Это как сделать предложение девушке. Это, конечно, это стресс но чего бы стоило ваше решение, если бы вы не преодолевали стресс? Решайтесь, ну сделайте шаг, а там разберетесь, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление, естественное для человека. Наполеон говорил: главное ввязаться, а там поглядим и все, там разберемся. Все равно неопределенность, вы все равно на сто не знаете, что будет. Делайте, там разберетесь. Знаете, для человека, пребывающего в нерешительности, жизнь превращается в ад, потому что Момент принятия решения – это самая энергозатратная вещь. И чем дольше длится размышление над тем, какое решение принять, тем больше потери энергии. И в какой-то момент просто ее может, может не хватить на само решение. Вы же скорее решайтесь. Есть ситуации, в которых лучше раньше решиться, понять... Есть вещи, которые от того, что вы будете принимать решение дольше, яснее не становятся и лучше не становятся. А, понял. длиннее чем у Артеми Левида, но содержательнее.
1: <свёрнутый> э, да, развернутый ответ э, Следующий вопрос от Виктории Латвии Виктория Латвия Видите, сколько псевдонимов, да, в ВКонтакте
0: Как знаете, может быть, это настоящий
1: <свёртвый> Само собой, Виктория Литва, Виктория Эстония Виктория Прибалтика
0: Может быть, она мисс Латвия, но мы же не
1: знаем <свёртвый> э, Кстати, да, аватарки нет Возможно, чтобы не соблазнять э, других пользователей э, Радислав, поделитесь Секретом происхождения Абсолютно разумного взгляда Я, о них, кстати, не переверяю, вот, э, Вернее, зачитываю, как она и написала позиции по отношению к окружающей действительности. Весьма импонирует ваш мудрый, трезвый взгляд на вещи, не искаженный различными концепциями, а также адекватное отношение к себе самому. Во всяком случае, в профессии, публично, при прочих, отекчающих смайлик. По-простому, кто дает подзатыльник, спрашивает Виктория. Или какие ориентиры приема помогают воспринимать и транслировать предмет в выше указанном качестве. Очень сложно завернул, я так понимаю, Виктория хочет узнать, как вы как вы начали вот так самобытно с одной стороны, а с другой стороны трезво относиться к жизни. Э-э- ну, с разумным, наверное, эгоизмом, разумным цинизмом, разумным чем-то еще. Вот я так воспринял этот вопрос.
0: Отвечу. Чем длиннее вопрос, тем, короче, должен быть ответ. Отвечу словами Ньютона. Если я и видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов. Я много читаю, много общаюсь с интересными, умными людьми, много, много что смотрю в сети. Я очень мало времени трачу на пустые развлечения. На, там, я не смотрю телевизор, не, ну, то есть я не провожу время просто так. И, возможно, в этом, в этом секрет. Это не означает, что я такой читака и затворник. Это предполагает и общение с людьми, и с близкими, и с друзьями. Я думаю, что причина в этом. Угу. Да, черт возьми, в чем причина, кто знает? Трезвый взгляд на жизнь. Ну, иногда, мне кажется, не никакой уж у меня и Трезвый взгляд. Иногда у меня есть ощущение, знаете, хочется повторить слова гения, что то, что мы делаем, то, что мы умеем, вот, некий дар, это мы только проводники. Мы, ну, в фильме Никиты Михалкова без свидетелей есть такая идея. Да, впрочем, она не нова, еще и Пушкин об этом писал: что мы только проводники, мы не есть авторы того контента, который мы выдаем. Но иногда мне тоже возникает такое ощущение, что во время публичного выступления, тренинга и так далее, пошел некий контент, который я не обдумывал до начала. Не, 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 нечто вроде бы извне. Но я думаю, что это, конечно, ощущение исключительно, что, на самом деле, он все-таки генерируется внутри. А, впрочем, что такое внутри что такое снаружи? Давайте следующий вопрос.
1: Давайте. И следующий вопрос... Э- Совершенно не касается внутреннего мира, ну, по крайней мере, вот внешне, я сейчас его читаю. Вячеслав Поляков его задает, Радислав, добрый день, пишет он. Сейчас от кого не лень слышно фраза. Я хочу открыть свое дело и быть финансово независимым. Но ведь если задуматься, тот же самый предприниматель, как никто другой, финансово зависим от своих вкладов в банки, недвижимости, рентабельности своих проектов. Скажите, что, по вашему мнению, является быть финансово независимым? Финансово независимым uh-huh. закавычено.
0: Финансовая зависимость от богатства Есть от дефицита ресурсов, а есть от профицита ресурсов Вчера я был в Нижнем Новгороде, проводил тренинг И организатор моих тренингов в Нижнем, Александр Базанов Сказал, что он с недавних пор является клиентом Консультанта по личным финансам Он начал инвестировать в ценные бумаги, ну и так далее И И, э, сказал фразу: у человека есть две проблемы Нет денег и есть деньги Причем обе обе, э, эти проблемы – это проблема, потому что появляется определенная зависимость, определенная ответственность. Э, Он говорит, я инвестировал в ценные бумаги, и я поймал себя на том, что, хоть я себе и говорил, давал слово не заглядывать долгу туда смотреть только в долгосрочной перспективе. Практически каждый день я смотрю, какие индексы, что происходит на рынке, и я в некотором смысле эмоционально зависим. Но мне кажется, лучше быть зависимым от профицита ресурсов, чем от дефицита. Лучше быть зависимым от э, того, как сохранить и приумножить, чем от того, где добыть. Или как сэкономить, как протянуть. И то, и другое зависимость. Вы знаете, когда нет детей, это определенная зависимость. Когда есть дети, определенная зависимость. Когда Когда вы одиноки, не в браке, это определенная зависимость от образа жизни. Когда вы в браке, это определенная зависимость. В конце концов, даже зависимость от водки и зависимость от спорта. Когда вы ведете здоровый образ жизни, вы подчиняете свое расписание, деловое даже иногда, расписанию тренировок, расписание дня тому, что нужно успеть сделать зарядку или пробежать 6 километров. Вы зависимы. Но просто вопрос, это зависимость по вашей воле или она фатально непреодолима? Я предпочитаю такие зависимости, которые я выбираю сам. На эту тему читайте Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Там в одном... В одном из разделов это очень подробно разбирается, эта тема. Тема созависимости с близким человеком, без которой вообще невозможно близкие партнерские отношения, ну и так далее.
1: Отлично. Следующий вопрос от Влада Кравченко. Вопрос длинный, и вот он какой. Здравствуйте, Радислав. Имеется парочка вопросов. Как вы учились в школе и в вузе? Спрашивает он. Много ли вы прогуливали? Как относитесь к качественному образованию? И дальше сетует на то, что 5-6 лет, если контрактное обучение, нужно платить деньги за обучение, сдавать деньги на ремонт, подарки преподавателям. Если плохо учишься, то должен материально помочь аудитории или педагогам. И если дожил до 4 курса, то наступает защита диплома. Обязательно нужно Нужно от группы сдавать какие-то деньги на диплом, комиссию и так далее. По нескромным подсчетам уходит круглая сумма. При этом. Пишет Влад, что на эти деньги, ну, наверняка, можно попробовать открыть что-то свое, какой-то небольшой бизнес, если изначально не поступать в ВУЗ и откладывать деньги под процент в банке, при этом еще где-то как-нибудь работая эти годы и а, также откладывая деньги. Ведь, по сути, ничего особо не теряешь. Что так, на работу никуда не берут, что с дипломом толком никуда не берут. Что так, что да, так. что, что и, так, что да, так. Угу. Влад сам учится на специальности технической на втором курсе в одном из ВУЗов. По специальности пишет, по его работают всего 10-30% выпускников И спрашивает он вас вот еще о чем Кроме того, как вы учились в УЗИ, в школе, много ли прогуливали Как вы считаете, нужен ли диплом человеку Или это сейчас такая современная тенденция Заранее спасибо за ответ Всех вам благ, удачи и успехов
0: Да, спасибо так. Ну прогуливали,
1: скажите честно
0: и Прогуливал при любой возможности Школу я закончил с аттестатом 3,2 балла при этом из школы меня пытались турнуть. Меня спасло то, что я был высокого роста и похож на Маяковского. Декламировал Маяковского со сцены, в том числе на всесоюзном конкурсе. В общем-то, это меня также спасло, как спасает, не знаю, человек, умеющего рисовать в армии от нарядов. Он рисует боевые листки, стенгазеты и прочую чепуху. Сидит в штабе, они чистят картошку и не бегает на морозе с автоматом. Вот меня точно так же спасло это умение выступать публично, готовность выступать публично меня спасло в школе. Так бы меня после восьмого класса турнули бы с такой успеваемостью. Я казенил по-черному, но время, когда я казенил, прогуливал, как я его использовал, мы с другом играли дуэтом. Я учился в музыкальной школе, и у нас была такая микрогруппа, мы играли там, аккордеон-фортепиано или фортепиано-гитара. Мы потом придумали такую вещь. Мы делали минусовку на магнитофоне. Как бы ударные инструменты. И под эту минусовку мы потом на нее накладывали что-то. Даже делали первые записи на мобильный магнитофон дома. А потом позднее мы еще взяли ребят, и у нас появилась полноценная музыкальная группа. Несколько лет мы играли. Вот Я должен сказать, что заниматься этим мне было кайф. А вот в школе мне было не кайф совсем. У меня была парочку любимых предметов литература, физкультура, на которые я ходил с удовольствием и занимался без всякого принуждения. И у меня по ним была пятерка. А по всем остальным у меня хорошие, специали... хорошие способности к математике, но преподаватель не смогла вызвать Он мне интересы к этому предмету и закончила школу «Алгебра-3». А что такое три? Три – это фактически два, то есть три – это фактически ноль. Просто меньше в аттестате писать нельзя, если уж даешь аттестат. Самое любопытное, что университет при конкурсе 15 человек на место я поступил с первой попытки. Вот. Это к вопросу о том, что к университетским экзаменам я был готов. Мой уровень знаний позволял мне претендовать на университетское образование. А вот в школу я не ходил, потому что школа была не тем местом, где я эти знания получил. Что касается университета, и университет казенил, конечно, особенно первый год, потому что я знал, что после первого курса меня заберут в армию, и была такая ложная, знаете, идея, что нужно погулять перед армией, как будто, знаете, нельзя выспаться наперед, точно так же наперед нельзя и нагуляться. Вот, дескать, я сейчас нагуляюсь, а потом в армию буду. Фу, слава богу, два года отдохнул от гульбы. Вот, поэтому гулял, гулял я крепко, там, редко появлялся. И мне, в общем, все прощалось, потому что вообще ребята, которые уходили в армию, на факультете к ним было особое отношение, практически автоматом ставили все зачеты экзаменов. Но когда я из армии привернулся, я ходил... На занятия почаще У меня бывали случаи, когда меня пытались Отчислить из университета за неуспеваемость И и низкую посещаемость Там был определенный процент Я больше 50% занятий прогулял Однако были семестры Когда я получал повышенную стипендию Потому что предыдущую сессию сдавал На все пятерки Я, знаете, как Стамбул, город Контрастов Я был студент Контрастов Самое интересное, что пытались меня однажды из университета вытолкать, я такой был пуссерайт тоже своеобразный, я выступил там с акцией протеста против, через, против уменьшения часов преподавания некоего предмета, который мне нравился, я был неким зачинщиком в студенческой команде протестной, и мы собрали педагогический совет, по нашему требованию преподаватели собрались, мы зачитали наши требования, была дискуссия жаркая, и, в общем, они пошли на попятную, преподаватели, да? Ну, в общем, наш ректор был не Путин, с ним можно было договариваться, в общем, пошли на попятную. А вторая была история, когда я был против, там, военной кафедры, если мы служили в армии, то мы не должны посещать занятия на военной кафедре, считал я, наше руководство считало иначе, я демонстративно отказался посещать военную кафедру, и дошел до ректора, до ректорского совета, меня пытались отчислить, но поддержали, поддержал педагогический коллектив. В общем, я был такой неудобный студент для университета, прямо скажем. Самое забавное, что когда прошло много-много лет, ко мне ректор, декан моего родного факультета обратился с просьбой приехать на встречу со студентами. Был день факультета, и, как оказалось, меня факультет помнит, преподаватели помнят и следят за мной и они бы хотели, чтобы студенты имели возможность поговорить, услышать какие-то идеи, вот как вот я сейчас в подкасте, да, какие-то идеи, не задать вопросы, что-то отвечают в прямом эфире, в общем, экспронтом, чтобы вот так можно было бы поговорить со студентами. Я говорю, а зачем, смысл какой? Они говорят, мы хотим показать студентам, что в этой жизни преуспеть могут не только бандиты, но и филологи. И Что касается образования, у меня отношение к нему скептическое, особенно сегодня, когда, знаете, учителя привыкли Стандартно обучать предмету по неким спущенным сверху стандартам: кого ругать, кого хвалить, как быть. А сейчас критерии растеряли. Некоторое время не было эталонов. Растерялись, и сами учителя не знают, чего преподавать. Второе: мне не очень нравится атмосфера. Хрипловатые, издерганные, нервные учителя с надсаженными голосами. Часть из них невротички, часть из них нуждаются в психиатрической помощи. Уже, мне кажется, работа в школе стрессогенная и э, малоблагодарная. Я прихожу в школу на родительские собрания, я ухожу с тяжелым сердцем. Я смотрю, кому я отдаю на 10 лет на полдня в руки своего ребенка. Ведь они с ним говорят больше, чем я. Я скептически отношусь. Есть отдельные учителя, конечно, которые вызывают преклонение, но таких подавляющее меньшинство. Есть прекрасные school менеджеры директора школ, энтузиасты, которые создают потрясающую атмосферу, набирает прекрасный школьный коллектив. Но в целом, конечно, сама атмосфера негативная. Вот мне она не нравится. Что преподают детям? Естественно, иногда я помогаю выполнить домашнее задание. Меня изумляют некоторые вещи, некоторые трактовки. Я должен сказать, что преподавание предметов в школе, мне кажется, не носит задачи развить ребенка, а почему-то долбить ему в голову иногда абсурдные совершенно вещи. Я автор двух исторических книг, да, и у ребенка история. Я открываю учебник, там написано ну, э, очень патриотичное, но ложь. То есть ребенку в 11 лет... И я спрашиваю жену, как быть? То есть я, когда работал над этим материалом, вот, по этому герою я там, провел несколько недель в работе с первоисточниками, и я знаю, как было на самом деле. И автор учебника по истории знают, как было. И мне сейчас что то предлагаешь ребенку? Сказать, что было так, как написано в учебнике, или рассказать ему правду, что все это ахинея, выдумка и пропаганда сталинских времен? Как быть? И жена говорит, ну, ты знаешь, зачем ему проблемы? Пусть расскажет так, а потом мы ему объясним, как было. Вот такая, знаете, парадоксальная вещь. Мне очень не нравится, когда на линейках раздаются крики «Родина! Родина! Гимны! Мы живем в самой лучшей стране в мире!» Мне кажется, ну, только в Чили во времена Пиночета и, может быть, в Германии во времена Гитлера проходили подобным образом вот эти военизированные построения. На этой линейке в ней нет никакого ни смысла, ни толку, только там по линейке построились, равняйся мирно, Родина, Родина, наша Родина нам дала, мы род... Не знаю, мне, вот, мне не нравится эта история. Она неприятна, она не отвечает духу времени. И, на мой взгляд, она формирует детей циниками, у детей. Они научаются жить двойной жизнью. Некий предъявлять фантик, а держать два пальца крестом. Я думаю, что многие депутаты Госдумы, которые принимают абсурдные решения в угоду своим боссам, тоже в глубине души смеются над этими решениями, считают их не полезными ни для страны, ни для себя, а для себя они обустраивают некий мещанский рай. Независимый от тех решений, которые сами же они принимают в отношении остальных граждан страны. Я думаю, что все они, все эти депутаты, это порождение нашей системы образования. Диплом я ни разу не показал никому и никогда. Даже в школе, в которой я работал учителем, дипломы меня забыли попросить, потому что учителя были так нужны, что меня взяли. Никогда в жизни, я понятия не имею, где лежит мой диплом. Меня его никогда не просили. Хотя, кстати, дипломов о высшем образовании у меня два. Один неизвестно, где лежит, а второй я забыл забрать из вуза. И он где-то там, в деканате, до сих пор валяется, покрываясь пылью. Меня удивляет, когда молодые сотрудницы у меня в офисе, я спрашиваю, какая у тебя специальность в Она говорит, ну там какой-то макаронно-строительный институт. А ты кем собираешься быть? Ну вот тем-то, совершенно даже не макаронно А зачем ты учишься? Ну высшее же образование нужно. Я говорю, кому? Она говорит, ну как, без высшего образования как я буду? А как ты будешь без высшего образования? Ну то есть как? Вот точно так же, как, как ты сейчас. А что тебе дает это образование? Ну, диплом. А куда ты его денешь? То есть ты придешь наниматься в, в компанию менеджером и покажешь диплом, что ты технолог по макаронным изделиям и, и что это тебе даст. То есть они скажут, а, круто, мы тебя берем в менеджеры. Это совершенно не, не твоя тема. Ну, без высшего образования, сказать, в наше время нельзя. Я не знаю, откуда взялась эта гипотеза. Выше, к высшему образованию я отношусь еще более скептично, чем ну, к э, общей как это называется, к среднему, и смысла его не понимают. Большинство молодых людей, я так думаю, поступают в институт для того, чтобы тусоваться, не для того, чтобы получать образование, расти над собой. Большинство из них даже на пятом курсе не имеют ни малейшего представления, кем они будут работать. И уж тем более не имеют представления, когда поступают. Думаю, конечно, есть исключения, есть институты уникальные, куда люди стремятся, в школе учатся половину времени, с прицелом на этот институт, какие-нибудь там математические специалисты, там, и так далее. Есть несколько таких институтов. А большинство же студентов поступают, чтобы тусоваться не только вечером, а и днем. А если будешь работать, тусоваться тебе будет некогда. А так приходишь каждое утро. Представляешь, там, пол девятого утра приходишь, и твои ровесники, кто-то в новой шмотке У кого-то новая сумка Слово за слово, кто как провел вечер там, И так далее, и так далее Классно же, это клуб, ВУЗ это клуб Где молодежь тусуется по утрам А потом есть ночной клуб, где та же молодежь Тусуется по вечерам Повторю, я обобщаю, конечно, в известной степени, но это вообще не очень близко к истине. Я думаю, что то, что я сказал, актуально для подавляющего большинства и учеников школы, и школы, и студентов. Ну, соответственно, дипломы отношений я высказал чуть раньше.
1: Да, и следующий вопрос как раз касается вашей профессии, филолога, учителя, задает его Татьяна Шишкова. Пишет она, здравствуйте, Радислав, не получила ответа на имейл, поэтому пишу на форум ВК. Давно мучаюсь двумя вопросами, которые очень хочу задать вам, как преподавателю-филологу. Наконец-то решилась. Как говорит Виталий Сундаков, чтобы освободиться от набавляющих вопросов, надо задавать их. Uh-huh. Первый вопрос такой: Как вы относитесь к безграмотности людей? Я имею в виду писанину, безграмотность а, в отношении русского языка. Понимаю, пишет, она что при этом, что могут быть описки, опечатки при наборе текста, но поражают откровенные ошибки и нелепость применения знаков препинания. Также она пишет, что осознает, что из человека достиг определенного успеха, уже не имеет значения, насколько грамотно он пишет. Однако это невольно бросается в глаза и я ничего не могу с этим сделать. Хочу спросить: именно у вас, бывшего преподавателя русского языка и литературы, какова ваша реакция на подобное творчество? Это вот первый вопрос, давайте на него, а потом второй.
0: Угу. Ну, по поводу ответа на почту, должен сказать, что я, у меня объем поток входящей почты порядка 100 писем в сутки. И на мою почту отвечают три человека в моем офисе. Письма, которые адресованы лично мне, пересылают мне все равно. Есть письма, которые не предполагают. Некое письмо, но в нем нет претензий на ответ. Его не пересылают, просто принимают к сведению. Есть письма, ответ на которые находится в компетенции других сотрудников. Пересылают сотрудниками, сотрудники дают ответ. Никогда мои коллеги не пишут от моего имени. Если я стою в подписи, значит, отвечал я. Но я в течение долгого времени старался отвечать на каждое письмо. И у меня каждый день несколько часов уходило просто на ответы. Даже если этот ответ был спасибо на добром слове и так далее, успехов. Потом я понял, что я сжигаю огромное количество времени, и большинство адресатов очень удивляются, получив от меня ответ. И на мой ответ я получаю еще больше, большее письмо, которое спасибо, что вы ответили, раз так, то давайте, вы готовы к диалогу и так далее, и так далее. И я понял, что я оказываюсь в некой снежной лавине. И тогда я снял с себя эту порчу, я снял с себя обязательство отвечать на каждое письмо, я просто читаю, принимаю к сведению, если, если хочется, отвечаю, если по каким-то причинам но нет мотивации к ответу, я просто не отвечаю вообще ничего. Вот, поэтому... Прошу принять мое несовершенство в этом плане и смириться с тем, что ответ не каждый автор получает. Но, кстати, каждый практически автор, который пишет письмо ВКонтакте, в группу «Бери, сиделай», и получает ответ рано или поздно. Как в «Что никогда?» <говорит>? рано или поздно сыграют все вопросы. На самом
1: Верно? деле, пока мы идем прямо по порядку.
0: Ну, отлично. Итак, как я отношусь к ответам на ошибки? Ответам ошибки. Как, я от... как, как я отношусь к ответам на ошибки? Как я отношусь к ошибкам в русском языке? Ну, естественно, рус... преподаватель русского языка бывшим не бывает. Это такая же проблема, как для скрипача с абсолютным слухом, Слышать пение в караоке, я думаю. Это как песком по стеклу, не знаю. Очень тяжело мне с этим. Особенно, когда ошибки просачиваются в книге. Представляете, открываю, ну, положим книгу Олега Тинькова. Там по семь ошибок на странице. И у этой книги есть редактор и есть корректор. Открываю книгу Сергея Минаева. Та же история. Причем я ему даже писал, по-моему. Я с карандашиком эти ошибки выверял и смотрю, какой-то корректор с высшим филологическим образованием получил зарплату за ту работу, которую он проделал над этой книгой. Ошибок много. В Твиттере масса ошибок. Я думаю, что причин несколько. Первое. Сегодня пишет гораздо большее число людей, чем в Прежде, то есть пишут публично. Для этого есть каналы, например, интернет. Ведь сегодня стать автором книги гораздо проще, чем 20-30 лет назад, естественно. Второе. Люди крайне мало стали читать. А ведь грамотность письменной речи зависит от того, от, от чтения. Множество людей не помнят правил. Они пишут грамотно, потому что у них впечаталось... Они тысячи раз это слово читали, и оно впечаталось в память, и они его воспроизводят правильно на письме. То есть люди мало, чудовищно мало читают. Чудовищно мало. Но эта идея, что мы самая читающая страна в мире, это ложь. Это ложь советских времен. Непонятно, зачем созданная. Мы и тогда не читали больше всех в мире. А сегодня так мы вообще на 67-м месте. У нас издается чудовищно мало книг, на самом деле. Кажется, что полно литературы, полные магазины. Но относительно наших, скажем, западных соседей, мы очень мало... Издаем книг и журналов, кстати, на порядок меньше, чем, например, в Соединенных Штатах. Может быть, и в этом дело. Не знаю. А есть еще одна причина. Это в целом безалаберность. Люди стали привыкли относиться ко всему э, неряшливо. Неряшливо писать в интернете с ошибками. Да какая разница? Чего меня грузить? Я успешный человек, зато я там штуку баксов зарабатываю. Какая разница, как я пишу? Я ж могу зарабатывать безграмотно. Это часть культуры. Грамотная речь и грамотное письмо – это часть культуры. Человек может сказать, я зарабатываю штуку зелени, поэтому я значит, не чищу обувь, например. Может такое быть? Или я зарабатываю штуку зелени, поэтому я ем руками капусту в ресторане. Может такое быть? Ну, Теоретически может, но это же абсурд. Мы же чем такого человека идиотом, который так считает. Это просто, ну, когда человек пишет с ошибками и даже не не желает проверить по текстовому редактору, это, не знаю, показатель отношения. Он просто неряшливо относится к тому, что он делает. И большинство людей, к сожалению, неряшливо работают в офисе. Человек отработал неделю. Ты сделал то, сделал то. Отправил клиенту, отправил. Выясняется, отправил клиенту, но забыл что-то сделать, и клиент не получил. Отправил счет, но там одну цифру не дописал. Да ладно, ерунда, на следующей неделе переделаю. Ты подготовил презентацию? А, не успел, сейчас быстро подготовлю. Как быстро подготовить? Через час презентацию. Ну, сейчас что-то набросаю, слайды соберу. Как от этого зависит работа отдела в течение полугода? А я вчера задержался, загулял с ребятами и так далее. Вот непрежность Небрежность то, что нервирует. И ведь большинство ошибок-то не от того, что человек. Он не говорит, правильно пишется вот так. Он не утверждает. Просто он, когда писал, не подумал, не перечитал небрежность. Часть, часть ошибок просто виделись настолько, что их повторяют по телевизору. Например, меня крайне раздражает эта формулировка Miss «Мисс мира. Miss. Мисс мир. Чемпионка мира, а miss мир. Miss world, а не Miss of the World. Да? Мисс Волт или Мисс Юниверс э, это как фамилия, да, Но, Мисс Хопкинс, Мисс Смит, Мисс World. это такая шутка, да, как бы Мисс она вышла замуж за мир как бы, да? ну или дочь мира Мисс Волт. А у нас же почему-то сами модели, которые участвуют в конкурсе, говорят: я финалистка конкурса Мисс Мира. Да? Тогда говори, а до этого я стала победительницей конкурса Мисс Москвы. И еще потом участвовала в финале конкурса «Мисс России. То есть сами участники конкурса делают ошибки в названии титула. Не знаю, может быть, я, конечно, придираюсь. Не, не может быть, а, конечно, придираюсь. Но куда денешься? Я же говорю, преподаватель русского языка в прошлом не бывает. Это И... карма. Это карма всегда сможет.
1: Я м- задам последний вопрос а той же Татьяны Шишковой, вторая часть, собственно, ее вопроса. И еще. Какова цель изучения литературы в средней школе? Или, может быть, правильнее сказать, какой смысл? Пишет она дальше. Мы изучаем разных авторов, их творчество, обсуждаем героев, их характеры, образ мыслей и действий. Осуждаем отрицательные качества. На выходе все равно получается и Плюшкины, и Христаковы, и Серпуховские разве значение литературы невоспитательное? Ведь, э, э, ведь все примерно одинаково учатся в школе и слушают своих учителей. Или с моей стороны, это предельная наивность. И я опустила что-то главное. Недавно перечитала Анну Каренину и подумала: разве может 16-17-летний человек без жизненного опыта в полной мере понимать Анну Облонского, Кити? того же Каренина. Буду благодарна за ваш ответ, так как мне важно именно ваше мнение. С искренним уважением и восхищением Шишкова Татьяна Владимировна. Вот такой вот вопрос.
0: Знаете, мне кажется, что женщина с богатым жизненным опытом тоже не всякая способна понять и и Евронского, и Каренина, и и Анну, и и Кити, и всех, всех остальных персонажей этого произведения. Да и сами авторы монографии об этой литературе не всегда в состоянии всего понять, да и сам автор книги не в состоянии всего понять. Да и более того, а что понять-то? Ведь это же не научный труд, это искусство. Вы знаете, по поводу искусства в целом, много столетий ведется дискуссия, должен ли быть у искусства прикладной смысл. И плод советских времен, когда все должно иметь какой-то прагматический смысл, породило хрущевки, ну, как бы, искусство убрали, оставили барак пятиэтажный потому что не нашли смысла в колоннах и Болюстрадах. В чем их смысл? Украшения. А в чем смысл украшения? И нет ответа на этот вопрос. И убрали их. Так и с искусством. Да? В эти же советские времена созрела идея, что книга должна воспитывать. Да ничего похожего. Нет у искусства такой функции воспитательной. Это эстетика. Это, не знаю, как... Эмоциональный, это развитие эмоционального интеллекта, а, если угу. угодно.
1: А, кстати, вот э, здесь я уже хочу ставить цитату. Есть такая замечательная фраза у Оскара Уайлда. Э, он говорит вот так. «Красота э, выше гения, потому что ее не нужно понимать». Ну вот, мне кажется, вот к все. месту, да.
0: Вот и все. Оскар зак- закрыл тему. Красоту не нужно понимать, эстетику не нужно постигать. Это, не, это область непостижимого. Ее нужно воспринимать и ощущать резонанс от этого. Когда вы читаете хорошую книгу, слушаете хорошую музыку, смотрите хороший, качественный фильм, качественный, ну, не знаю, кто, фильм по отношению к которому слово искусство справедливо, у вас, э, вы входите в определенное состояние. Состояние, которое можно вызвать себе но только контактом с прекрасным. При условии что с детства вы контактировали с прекрасным. То есть если у вас эта мышца, эта железа разработана.
1: И закладывается все это в школе. Я... Вы к этому ведете?
0: Безусловно. Даже раньше. Если ребенок в детстве не воспринимал красоту, не смотрел на живопись, не слушал хорошей музыки и так далее, и так далее, он, когда вырастает, у него хорошее, у него искусство качественно не вызывает никакой реакции. У него самые простейшие виды искусства, скажем, попса, сериал, Ток-шоу может вызывать резонанс, оно может откликаться в нем, но истинного искусства он не понимает. Оно в нем не не понимает в том смысле, что оно не вызывает у него реакции. Он засыпает на спектакле, он зевает, когда звучит классика, он просится в буфет в художественном музее и так далее. Только узнавание в искусстве дает такой эффект. Узнавание того, что было когда-то. Именно поэтому в школе изучают литературу, в том числе произведения, которые не по зубам школьникам. Чтобы потом, спустя годы, прочитав Анну Каренину, у тебя срезонировало что-то. И тогда ты сможешь увидеть ее в 3D-модели. Когда ты в течение жизни... Ну, сколько я Анну Каренину прочитал? Раз, семь, восемь, Есть. Что каждый раз на определенных срезах возраста ты возвращаешься к одному и тому же произведению, читаешь как будто новую книгу с учетом прежнего, с учетом приобретенного за это время опыта и с учетом тех впечатлений, которые я получил в Поэтому, если исходить из этой позиции, то в школе, безусловно, нужно читать серьезную литературу. А не просто нечто, что детям будет приятно. Мне Мой наставник, когда я попал в школу преподавателем русского языка и литературы, сказал, твоя цель так преподавать литературу, чтобы дети читали после школы. Все. А у нас, к сожалению, литература преподается таким образом, чтобы ребенок ни в коем случае не хотел. Литература, запоминание текста, э, даты, когда писатель э, получил образование, когда он написал первое произведение, что они дают, кому это нужно. Никакой попытки получать удовольствие от текста.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, э, в какие-то фактические данные из жизни автора они могут как-то позволить объяснить вещи, которые он изложил э, в произведении. Ну, например, объяснить какие-то выражения, какие-то аллюзии. Ну, может быть, только с этой точки зрения. Хотя я с вами согласен. Может
0: быть, имело бы смысл, но это только, когда это имеет смысл. А во всех остальных случаях заучивание дат жизни писателей не имеет никакого смысла, кроме как занять урок. Чтобы преподавателю было чем заниматься, он это понимает и может проверить. А во всем остальном он сам не понимает, он сам не в состоянии сделать анализ произведения, особенно эстетический. Он может его привязать к историческим фактам, может какую-то там политическую, идеологическую подоплеку, которую даже не закладывал автор, в нем найти. Да, верхи не могут, низы не хотят, предреволюционная ситуация, базаров, то все. Какое отношение это имеет? Вряд ли автор все это закладывал, автор создавал произведение искусства. Это притягивание за уши, это низведение литературы на несколько этажей вниз, к романтической, утилитарной, к функции к функции, знаете, к функции боевого листка или политинформации информации. Был такой жанр в свое время. Изведение до уровня, скажем, газеты. Вот. Литература, как отражение действительности.
1: И последний традиционный вопрос, Радислав, про книги. Да, помните, мы в конце каждой программы, вернее, вы советуете какую-то книгу почитать.
0: А, а какое советовал уже? Я советовал комасутру для оратора прочитать.
1: Да, последний раз, собственно, и советовали.
0: немедленно срочно читать Камасутру для оратора, как, как паук пишет в Твиттере. Да? Всем дичайше пиарить и немедленно читать эту книгу. Вторая книга, она явилась продолжением первой. Мы уже договорились, что в течение нескольких программ я могу с удовольствием рекомендовать свои собственные книги, давая по ним комментарии, а потом добавлять что-то. Но сегодня я хочу уйти от от этой традиции. Свою собственную книгу я порекомендую в следующий раз – А сейчас я советую обратить внимание на книгу, которая не связана вроде бы с вопросами лидерства, с вопросами ораторского искусства, развития себя и так далее. Книга называется «Китайское исследование». На мой взгляд, лидером может называться человек, который берет любую ситуацию в свои руки, которая с ним как-то связана. Будь то обучение в ВУЗе, будь то работа в компании, будь то семья и будь то его здоровье. Очень трудно назвать лидером человека, который зависит от своего организма, зависит от своего тела. Большинство тех, кто меня сейчас слушает, люди, которые не сталкивались с проблемами со здоровьем в силу того что возраст, высокая энергетика и иммунитет справляются со слабостями, с недомоганиями, с вирусами и так далее. далее. Справляются легко, и поэтому здоровье не вызывает никаких тревог. Однако обычно тревогу вызывает здоровье уже в том возрасте, когда уже невозможно что-то изменить. Было бы разумно и правильно для людей, которые заботятся о своем развитии, о том, чтобы... Ну, построить свою жизнь в соответствии со своими представлениями, сосредоточиться не только на вопросах, как приобрести финансовую независимость, как стать самостоятельным, как преуспеть в жизни, в бизнесе, но и озаботиться тем вопросом, как не запустить себя самого, не только духовное, но и тупо физическое, материальное свое тело. Почитайте книгу «Китайское исследование». Она посвящена удивительным открытиям вопросов, вопросов, В двух словах скажу. Богатые и бедные умирают от разных болезней. Богатые и бедные – принципиальное отличие в качестве питания. В мире большинство людей умирает от болезней, сходственных богатым людям. Первые три в рейтинге, первые три заболевания, которые являются наиболее частыми причинами заболевания, устраняются с помощью определенных изменений в системе питания человека. Нетрудных. Но если вы это понимаете, вы таким образом можете продлить и свою жизнь, и избавиться от многих грядущих заболеваний. Большинство людей думает, ну меня не коснутся рак, инсульт, инфаркт, например, когда это еще будет, я еще не старик и так далее. Но во всем мире от этих трех заболеваний умирает подавляющее большинство людей, к сожалению, раньше, чем они хотели бы. И доживают они годы в состоянии, которого врагу не пожелаешь. Прочитайте китайское исследование. Может быть, вы не сразу броситесь оголтело использовать то, те рекомендации, которые дает в ней автор, но они лягут вам в душу, они прорастут когда-нибудь спустя годы и, возможно, повлияют на ваш выбор питания, образа жизни и, соответственно, ваш выбор самочувствия, здоровья, энергетики и продолжительности жизни.
1: На этом все, Радислав. Спасибо вам еще раз большое за то, что отвечаете на вопросы подписчиков группы "Берись и делай", наших слушателей. Они все задают и задают новые.
0: Прекрасно. У меня будут все новые и новые ответы. Спасибо за эти вопросы, потому что вопросы заставляют меня размышлять. Как вы успели заметить, на некоторые вопросы у меня прям готовые ответы. Я едва успеваю дослушать вопрос, а некоторые, отвечая на некоторые вопросы, я размышляю прямо по ходу, размышляю по ходу ответа. И это прекрасно. Я сейчас чувствую, что голова у меня поработала. И у меня есть новые свежие мысли, которые обязательно запишу. И использую в следующих книгах, в следующих тренингах.
1: Спасибо. До скорых встреч.
0: Да, счастливо, Миша. Спасибо Спасибо Всем. вам. Счастливо. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru